0: Zu dumm, oder? Immer wenn es am spannendsten wird, hört es auf. Irgendwie langweilig, oder? Ne, nicht langweilig, sondern schade. Ähm, ich wollte mal die Kinder wenigstens fragen, was denkt ihr denn, wenn so eine Glühbirne sich rausdreht, wie die hier, was dann passiert? Matthias? Ja, wenn sie runterspringt, also dann geht sie auf jeden Fall kaputt. Und wenn sie nicht runterspringt und nur rausrutscht so, dann geht sie aus. Dann kommt gar nichts mehr. So würde ich wenigstens auch vermuten, aber wahrscheinlich gibt es ja irgendwann eine Fortsetzung und dann werden wir das ja auch äh, mitbekommen. Ich möchte noch mal kurz beten danke dir, Herr Jesus, dass wir jetzt auch über dein Wort nachdenken können. Danke, dass wir heute Weihnachten feiern. Und ich freue mich, dass du jetzt auch durch dein Wort und durch deinen Geist uns berührst. Amen. Ich möchte heute auch ein bisschen etwas über Licht sagen. Und zwar darüber, dass wir abhängig sind vom Licht, ich möchte einen Bibelvers aus dem Neuen Testament lesen, aus dem Markus-Evangelium, aus dem Johannes-Evangelium, Verzeihung. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Ich habe gestaunt, wie gedankenlos die kleine Glühbirne doch war. Sie wusste wohl überhaupt nichts davon, woher ihre Strahlkraft, woher die Helligkeit äh, und damit eigentlich ihr ganzer Sinn kommt. Sie kannte offensichtlich auch überhaupt nicht die wichtigsten Zusammenhänge ihrer ganzen Existenz. Sie wusste nichts über das Ziel, mit dem sie hergestellt worden ist. Oder über die Mühe, die man sich mit der Herstellung einer Glühbirne gemacht hat und die einzig und allein den einzigen Grund hat, damit es hell wird. Und Helligkeit, das ist doch eigentlich genau das, was wir Menschen was wir alle notwendig brauchen. Ich habe ein bisschen recherchiert und mal so ein bisschen darüber nachgeforscht, wie wichtig eigentlich Licht und Energie für uns Menschen ist. Und ich habe mal so verschiedene Dinge gefunden, die möchte ich euch kurz mal auch zeigen. Das eine sagte ein Professor Dr. Jörg Spitz. Er sagte, es ist lebenswichtig, das Licht im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir, wir Menschen, wir brauchen Licht für unseren ganzen Organismus, um überhaupt leben zu können. Ich wollte euch nicht mit den einzelnen Details langweilen, die dieser Jörg Spitz geschrieben hat, aber er sagte, wir brauchen dringend das wichtige Vitamin D, das durch Licht mit Hilfe unserer Haut gebildet wird. Wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht leben. Sowohl unser Immunsystem braucht Licht als auch unsere Stimmung, so wie wir uns jetzt an Weihnachten vielleicht auch fühlen, hat auch etwas mit Licht zu tun, auch mit Sonne zu tun. Ich kann mich gut erinnern, dass wir damals, während meiner ersten theologischen Ausbildung in Bad Liebenzell, wer schon mal in Bad Liebenzell war, der weiß, das ist so ein Talkessel und gerade im Winter ist es ziemlich dunkel, weil sich dort der Nebel fängt. Und ich kann mich gut erinnern, dass einige Leute von unserem Seminar damals ausquartiert worden sind in ein christliches Freizeitheim, das auf dem Berg lag, weil dort nicht so dunkel war, weil sie mehr Licht hatten. Und sie blieben so lange, bis, sie, bis es wieder hell war im Tal, bis die Sonne da wieder hinkam. Dunkelheit ist für uns mit vielen Schwierigkeiten und Risiken verbunden. Deswegen ist es gut, dass wir Licht haben. Zum Beispiel habe ich bei Versicherungsnetz gefunden, dass bei Dunkelheit wesentlich mehr Unfälle passieren als bei hellem und dass diese Unfälle auch der Tendenz nach viel schwerer und viel schwieriger sind und häufiger mit sogar mit tödlichem Ausgang sind als Unfälle am Tag. In diesem Zusammenhang schrieb der Autor in, diesem, in dieser Internetseite, Versicherungsnetz, gesehen zu werden, ist genauso wichtig wie sehen. Es ist unglaublich wichtig, wie, dass wir Licht haben, dass wir sehen, was um uns herum passiert. Natürlich kommen wir nicht drum herum, auch mal bei Wikipedia vorbeizuschauen. Mittlerweile ist das ja schon Usus, da geht man ja automatisch hin. Und auch da habe ich etwas über... Stromausfall gefunden, habe euch extra mal ein Bild mitgebracht, wie Leute in New York am 13. Juli 1977 durch die Straßen gezogen sind und geplündert haben. Wer heute aufmerksam die Nachrichten gehört hat, der hat gehört, dass Teile in England Strom ausgefallen ist, genauso wie in Frankreich. Und eben einer der bedeutendsten historischen Stromausfälle war im Jahr 1977 in New York. Und die Folge dessen war, dass alles stockfinster war, dass eine ganze Menge Leute in Angst und Schrecken versetzt worden sind. Warum? Weil andere plündernd durch die Straßen zogen. Man hat in einer einzigen Nacht etwa 3.800 Leute festgenommen und die Feuerwehr musste über 1.000 Brände löschen, die alle damit zusammenhingen, dass Leute im Dunkeln saßen und sie entweder Licht schaffen wollten oder die Dunkelheit ausgenutzt haben. Alles in allem können wir ja sagen, wir kommen ohne Strom schlecht zurecht. Dunkelheit bringt unglaublich viele Nachteile mit sich. Nicht nur, dass wir es lebensnotwendig brauchen, dass wir Licht haben, sondern auch die Dunkelheit an sich. Ich stelle mir nur mal vor, wie das wäre, wenn heute Nachmittag irgendwie unser Strom ausfallen würde. Vor allen Dingen bei der Bescherung. Also ich könnte mir vorstellen, dass zunächst einmal das Weihnachtsessen wahrscheinlich kalt bleiben würde. Das andere ist, dass möglicherweise äh, viele der Weihnachtsgeschenke, die gemacht worden sind, gar nicht gebraucht werden können. Zum Beispiel die neue PlayStation 4 kann man nicht ausprobieren. Seine Lieblingssendung im Fernsehen kann man nicht ansehen. Letztlich lässt sich es auf einen Nenner bringen. Das ganz genau nehmen, wir sind abhängig vom Licht. Im Neuen Testament bringt Jesus selbst unsere Abhängigkeit vom Licht ins Gespräch. Er bezeugt, Licht und Leben, das gehört untrennbar zusammen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und die ganze Bibel stützt diese Aussage und macht deutlich, ja, Jesus ist das wahre Licht der Welt. Er ist das Licht. Und ich möchte jetzt zu diesem Thema, dass wir abhängig sind vom Licht, noch zwei Gedanken, kurze, weitergeben. Der erste Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist, du brauchst vor allem Jesus. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Der Glühbirne war es ja nicht bewusst, dass sie die Quelle des Lichts brauchte, um selber leuchten zu können, dass sie diese Verbindung auch mit der Quelle brauchte. Und ich finde, es ist erschreckend, wie viele Menschen nicht wissen, dass sie Jesus brauchen, um zu leben. Aber Jesus wollte doch genau, dass wir das wissen. Deshalb hat er sich ganz offen und ganz klar und unmissverständlich geäußert. Deshalb hat er das überhaupt gesagt. Und, die, und dass die Aussagen, ich bin das Licht der Welt auch für die damalige Zeit so unmissverständlich war, das lag daran, dass die Juden zu der damaligen Zeit wussten, Gott nimmt für sich in Anspruch, Licht zu sein. Beziehungsweise die Quelle des Lichts zu sein. Und jeder, der sich selber als Licht bezeichnet, bezeichnet sich demgemäß als Gott selber. Schon in den Psalmen, das wussten die Juden ganz genau, stand, dass Gott Licht ist. In Psalm 36, Vers 10 sagt er, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Oder in Psalm 27, Vers 1, da sagt der Psalmist, der Herr ist mein Licht und mein Heil, meine Energiequelle, mein Leben, vor wem sollte ich mich fürchten? Oder im Neuen Testament, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, bringt es Johannes auf den Punkt und sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht und von ihm kommt alles Licht. Ich glaube, der wohl bekannteste Satz in der Schöpfungsgeschichte lautet: "Es werde Licht." Gott sprach: "Es werde Licht," und es ward Licht. Und das macht ganz klar: Gott ist der Urheber des Lichts. Er ist letzten Endes damit das wahre Licht selber. Gott Licht beziehungsweise Gott und Leben, das war für die Juden früher untrennbar. Das konnte man nicht trennen. So wie es ohne Gott kein Licht gibt, so gibt es ohne ihn auch kein Leben. Als Jesus in Jerusalem beim Tempel war und vor die Leute tritt und die Worte sagt, ich bin das Licht der Welt, da stellt Jesus für alle erkennbar den Zusammenhang her Gott und ich das ist ein und dieselbe Person Wenn man sich so ein bisschen mit der Sprache des Neuen Testaments auseinandersetzt stößt man drauf dass auch die Autoren keinerlei äh, des Neuen Testaments dass auch die Autoren des Neuen Testaments keinerlei Zweifel daran hatten und auch keine Zweifel daran gelassen haben, dass Jesus und Gott dieselbe Person sind. Besonders drückt das Johannes in seinem Evangelium aus. Ich habe in einem theologisch-exegetischen Wörterbuch nachgeschaut, was das heißt, Jesus ist das Licht. Und da schrieb jemand, er, Jesus ist das Licht, Mehr noch, er ist das Eigentliche und das wahre Licht, das allein diesen Namen verdient. Oder kurz gesagt eben, es ist das, er ist das alles im höchsten, letztgültigen Sinn. Er allein, dies alles zugleich. Licht und Leben. Mit anderen Worten, solange du Jesus nicht kennst, kannst du nicht davon sprechen, wirklich Licht gesehen zu haben. Wir kennen das ja gut, Das solche Aussagen, dass jemand so absolut sagt, ich bin das Licht der Welt und man nur sogar sagen muss, wenn man ihn nicht kennt, dann hat man nicht mal das Licht gesehen, dass das für die einen sehr polarisierend und vielleicht damit auch mehr oder weniger unglaubwürdig klingt. Vielleicht gestehst du Jesus ja noch ein Körnchen Wahrheit zu. Aber niemals siehst du seine Aussagen in vollem Ausmaß als wahr an. Vielleicht sind solche Leute hier, die sagen, naja, das ist ja ganz schön, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Auf irgendeine philosophische Art und Weise können wir das irgendwie verifizieren. Aber dann gibt es natürlich auch noch die, die erkennen in den Worten von Jesus, dass dort drin Wahrheit ist. Und ich glaube, es sind viele hier, die sagen können, dass Jesus sagt, ich bin das Licht und das Licht und Leben zusammenhängt und dass das untrennbar mit Jesus verbunden ist, das ist für mich eine Offenbarung, ich kann das verstehen. Für sie ist klar, für dich ist vielleicht klar, hier offenbart sich Jesus selbst als der lebendige Gott. Als der, der den Willen hat und die Macht hat, Leben zu schaffen und es wirklich hell zu machen. Oder anders, der deutlich macht, wirklich leben kannst du nur in der Verbindung mit mir. Ich glaube, es gibt hier Leute, die nehmen das als absolute Wahrheit an. Und die sind von den von Jesus geäußerten Worten der Wahrheit felsenfest überzeugt. Jetzt haben wir zwei Meinungen vielleicht hier. Und natürlich stellt sich immer die Frage, auf, auf welche Seite schlage ich mich denn Früher haben wir als Kinder eine Sendung gesehen, die gibt es, glaube ich, auch heute noch. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du richtig stehst, das sagt dir auf jeden Fall das Licht. Ich glaube, ein, zwei oder drei oder wie hieß die, gell? Das sagt dir, genau. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, ich muss jetzt gucken, wo ich stehe. Wenn die Worte, die Jesus sagt, Wahrheit sind, dann lässt es keine andere Schlussfolgerung zu als die, ich muss an Jesus glauben, wenn ich leben will. Ich muss ihm vertrauen, wenn ich im Licht, im Hellen leben will. Ansonsten bleibt es dunkel. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken äußern. Du bist abhängig vom Licht, um Orientierung zu haben. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren. Jetzt spreche ich eigentlich eher so ein bisschen die Eltern an. Also ihr Kinder kennt das vielleicht, weil ihr diese Fallen auslegt. Ja? Ich weiß nicht, ob mancher Vater sich daran erinnern kann, dass er vielleicht schon mal nachts barfuß und ohne Licht, weil er seine Kinder nicht aufwecken wollte, im Kinderzimmer umhergetappt ist. Unsere Kinder hören manchmal zum Einschlafen noch ein bisschen Kassette oder CD oder Radio und irgendjemand muss das ja wieder ausmachen. Und manchmal haben wir es schon vergessen und dann musste einer noch barfuß in das Zimmer. Und ich muss ehrlich sagen, bei solchen Barfußmissionen kann man ganz schmerzhafte Erfahrungen machen. Ähm, man stellt sich ja gar nicht vor, was so ein kleines Lego-Teilchen, unglaubliche Schmerzreaktionen hervorrufen kann. Also ich sehe das ja bei euch, dass es sowas wie ein Schmerzgedächtnis gibt. Ich merke das bei euch, ja. Und ich muss ehrlich sagen, keine schöne Erfahrung im Dunkeln. Ich erinnere mich auch an schreiende Kinder dass unsere Kinder im Dunkeln aufgeschreckt sind, aufgestanden sind. Die Tür war zu und sie schrien und schrien. Warum? Weil sie die Tür aus dem Zimmer nicht finden konnten, weil es dunkel war. Und das machte ihnen total Angst. Als Siebenjähriger steckte ich mal fünf Stunden in einem Keller fest. Wir hatten ein Versteck gespielt und ich steckte in diesem Keller fest, weil ich vor lauter Angst wegen irgendwelcher Geräusche mich nicht mehr traute, aus diesem Kellerversteck rauszukommen. Und es wurde dunkel und die Scheune, durch die ich hätte laufen müssen, war auch dunkel und ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus. Erst als ein Onkel kam und Licht gemacht hat, war das für mich ein großer Trost. Da konnte ich wieder sehen, da hatte ich wieder Mut, ich wusste, wo ich hinlaufen muss. Licht ist für uns eine wichtige Quelle von Sicherheit. Licht hilft uns, uns orientieren zu können. Licht hilft uns, die Dinge, die um uns herum sind auch und um uns herum liegen, zu verstehen und einschätzen zu können. Wir kennen ja diese Redewendung, bei Licht betrachtet. Und wir meinen damit, wenn wir uns mit etwas auseinandersetzen und die, richtigen, und die Zusammenhänge richtig verstehen, dann treffen wir vielleicht eine gute Entscheidung. Dann wissen wir, woran wir sind. Dann können wir unseren Weg klar gehen. Jesu Worte haben hier eine besondere Tiefe. Nicht nur, dass er sagt, wer mit mir geht, wer hinter mir hergeht, der findet eine Menge Klarheit, wie er vielleicht wichtige Dinge im Leben beurteilen oder wie er sich entscheiden muss oder wie er sich Gott gefällig verhalten kann. Er findet auch überhaupt den Weg zum lebendigen Gott und damit auch den Weg zum Leben. Gott ist die Quelle des wahren Lebens. Und wir Menschen, wir sind so von ihm geschaffen worden, dass wir nur in der Beziehung mit ihm wirklich Erfüllung, wirklich Leben finden. Und auch Klarheit finden für unser ganzes Leben. Offensichtlich war Jesus aber auch bewusst, dass diese Aussage einen eindeutigen Schluss zulässt. Und dieser Schluss der sich mit seiner Aussage, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis verbindet, ist eigentlich nur der einzige oder lässt nur den einzigen Schluss zu, nur auf dem Weg zum Vater, wie Jesus ihn führt, kann das wahre Leben gefunden werden. Nur Jesus als das wahre Licht führt zum Vater den, der ihm folgt. Bei allem Respekt vor Menschen, die auch anderswo nach Leben suchen oder die vielleicht tiefe Gedanken über die Form oder die Definition von Leben geäußert haben. Jesus sagt, ohne mich, ohne die Orientierung an mir, irrt ihr nur in der Finsternis umher. Und Finsternis ist ein Synonym. Ein Synonym für Tod natürlich für Orientierungslosigkeit und eben auch für Angst. Habt ihr euch mal gefragt, warum wir gerade im Dunkeln immer Angst haben? Ich habe mal in einem, im Internet gesucht, ihr merkt, ich suche immer wieder mal im Internet, und habe die Frage gestellt, warum haben wir Menschen im Dunkeln Angst? Da bin ich auf verschiedene Antworten gestoßen und ich fand es sehr interessant, dass die Leute fast alle ähnlich geantwortet haben. So schrieb zum Beispiel jemand, weil man im Dunkeln nicht sieht und wir automatisch Angst vom Ungewissen haben. Jemand anderes schrieb, wegen der unbekannten Gefahren, die dort lauern könnten. Unbekanntes macht Angst. Besonders im Neuen Testament wird herausgestellt, dass der, der Jesus folgt, keine Ungewissheit mehr vor sich hat, keine ungewisse Zukunft mehr hat. Er verschwindet auch nicht im Nichts, sondern er bleibt. In Johannes 16, Vers 33 sagte Jesus, in der Welt habt ihr Angst, weil sie dunkel ist. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, weil ich sie hell gemacht habe. Ohne das wahre Licht, ohne Jesus ist die Welt ein dunkler, ein furchterregender Ort. Bevor ich hierher kam, war ich in einer kleinen Stadt Pastor, Ida Oberstein. Und von dieser Stadt die gar nicht so groß war, war berichtet, dass die Fußgängerzone nach Eintreten der Dunkelheit für die meisten Leute tabu war. Warum? Weil sich da niemand mehr reingetraut hat, weil es ein dunkler und unheimlicher Ort war. Nicht mal die Polizei ist gerne da noch hingegangen. Es gibt in unserer Welt so viele Ecken, die sind so dunkel, da traut sich keiner mehr hin. Und das ist doch ein Zeichen, dass wir im Dunkeln viel Angst haben. Dass Dunkel und Angst zusammengehört. Jesus sagt, wenn du mit mir verbunden bist, wenn du mir dein Leben anvertraust, Dann wirst du erleben, wie du auch in dunklen Zeiten nicht ohne Licht bist, weil ich das Licht der Welt bin, weil ich gekommen bin, um es hell zu machen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen: wo Jesus ist, verliert die Dunkelheit ihre Schrecken. Wollt ihr wirklich, willst du wirklich ein helles Weihnachten feiern? Also so richtig hell. Setz dein Vertrauen auf Jesus, verbinde dich mit ihm. Glaube an ihn. In Johannes 12 steht, wer an das Licht glaubt, wer an mich glaubt als das wahre Licht, dass der das Leben hat. Und darauf vertraue ich. Und ich kann sagen, mein Leben ist dadurch hell. Und ich möchte euch heute ermutigen, vertraue auf Jesus. Er kann deine Finsternis licht machen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir feiern gerade in der dunkelsten Zeit des Jahres die Erinnerung an dich als das wahre Licht. Wir denken an dich als den, der gekommen ist, um in dieser Welt uns echtes Leben zu geben. Und dafür bete ich dich an und ich bitte dich von Herzen, schenk, dass dieses Licht, das dein Licht hier in das Herz jedes einzelnen fällt, dass du es hell machst, dass du Klarheit und Orientierung schenkst, und dass dieses Weihnachten nicht besonders ist, weil es die größten Geschenke gibt, sondern weil du als das wahre Licht in meine Welt, in mein Herz gekommen bist. In das Herz jedes Einzelnen. Amen.